0: 안녕하세요. 강의창 목사입니다. 4월 27일 화요일 아침 말씀 목사 함께 나누겠습니다. 오늘 우리가 볼 말씀은 출애굽기 12장 37절부터 51절입니다. 제가 봉독하겠습니다. 이스라엘 자손이 라암셉을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량 이요 수많은 잡족과 양과 소와, 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께 하였으며 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발교되지 못한 반죽으로 무교병을 부었으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수 없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였음이었더라. 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다애굽땅에서 나왔은 즉이 밤은 그들을 애굽땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라. 이스라엘 자손이 다 대대로 지, 지, 지킬 것이라 어, 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 유월절 규례는 이러하니라 이방 사람은 먹지 못할 것이나 각 사람이 돈으로 산 종은 할례를 받은 후에 먹을 것이며 거류인과 타국 품꾼은 먹지 못하리라 한 집에서 먹되 그 고기를 조금도 집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말지며 이스라엘 회중이 다 이것을 지킬지니라 너희와 함께 거류하는 타국인이 여호와의 유월절을 지키고자 하거든, 그 모든 남자는 할례를 받은 후에야 가까이하여 지킬지니, 곧 그는 본토인과 같이 될 것이나 할례 받지 못한 자는 먹지 못할 것이니라. 본토인에게나 너희 중에 거류하는 이방인에게 이 법이 동일하니라 하셨으므로, 온 이스라엘 자손이 이와 같이 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하였으며. 바로 어, 그날에 여호와께서 이스라엘 자손을 그 무리대로 애국당에서 인도하여 내셨더라. 아멘. 자 마침내 이스라엘 자손은 이집트를 떠나게 됩니다. 37절 말씀을 보면 은 라암셋에서 스곳으로 갔다라고 나오죠. 1장 11절 말씀을 보면 은 이스라엘 자손의 번성을 염려한 바로가 무거운 노역을 지워 괴롭게 만드는 장면이 나오는데요. 그때 건축하게 했던 국고성 중에 하나가 바로 라암셋이었습니다. 어 라암셋의 정확한 위치는 어 확실하지 모르지만 어 이스라엘 자손이 살았던 고센 땅에 있던 어느 곳이라 여겨지고요. 그곳을 떠나서 이집트의 동쪽을 어, 동쪽으로 약 하루 정도 거리에 있는 숲곳까지간 것으로 보입니다. 자, 이집트를 떠난 이스라엘 자손의 숫자가 어 유아 외에 보행하는 장정만 60만 명이었다라고 말 말씀하고 있는데요. 민숙이 1장 46절을 보면 은 60만 3550명이었다고 라 정확하게 기록되어 있습니다. 여자와 아이들까지 포함하면 약 200만 명 정도 되지 않을까 추정이 되는데요. 당시 이집트 전체 인구로 추정되는 게 400에서 500만 명 정도였다고 라 하는데 그것의 절반 가, 절반에 가까운 어마어마하게 많은 숫자임을 우리가 알수 있습니다. 출애굽기 1장에서 요셉을 모르는 바로가 이스라엘 의 자손의 번성함을 두려워하여 무거운 노역을 부과하고 나아가서 남자 아기들을 모두 죽이려고 했던 장면이 나오죠. 그렇게 했던 이유가 바로 이렇게나 이스라엘 자손들이 번성하였기 때문임을 우리가 알수 있습니다. 그러나 출애굽하는 사람들이 이스라엘 자손만 있었던 게 아니다라는 것을 오늘 본문이 말씀해주고 있는데요. 38절 말씀 보면 은 수많은 잡족들이 함께 나왔다라고 말씀하죠. 이들은 아마도 이스라엘 자손들처럼 이집트에서 노예로 살던 다른 민족들이었을 수도 있고요. 또 이집트에 임했던 하나님의 열가지 재앙을 통해서 히브리인의 하나님 여호와의 권능에 감동한 이집트 사람일 수도 있습니다. 어, 출애굽한 사람들이 어, 이스라엘 자손만이 아니라고 라 하는 이 사실에서 우리가 주목해야 하는 것이 무엇이냐면 이스라엘 자손은 순수 혈통만으로 이루어진 민족이 아니다라는 사실입니다. 여러 잡촉들이 이미 섞여서 출애굽을 했기 때문이죠. 오늘 본문에서 이 사실이 중요한데 왜냐하면 42절 이후로 나오는 6월절에 대한 규례를 보면요. 거기서 중요하게 다뤄지는 내용이 바로 이스라엘 자손 중에 있는 이방 사람들은 어떻게 6월절을 지켜야 하는가에 대한 내용이기 때문입니다. 이스라엘 자손들이 이집트에서 거주한 지 430년이 끝나고 하나님은 아브라함에게 약속하신 대로 그들을 이끌어 내십니다. 이것을 기념하기 위해서 6월절을 지키게 하시고 그것을 지키는 규례를 주시는데요. 이스라엘 자손이라면 누구나 지켜야 한다라고 말씀하셨습니다. 그런데 출애굽한 사람들 중에 혈통적으로 순수 이스라엘 사람들이 아닌 사람들이 있었고 그러면 그들은 어떻게 유월절을 지켜야 하는가? 라고 하는 문제가 대두되었을 것이고요. 따라서 오늘 본문에서 그것을 강조하여 설명하고 있는 것입니다. 먼저 43절과 45절 말씀을 보면 은 기본적으로 이방 민족 사람들이고 또 거류인과 타국품꾼은 어 유월절 양을 먹을 수 없다. 어 유월절에 참여할 수 없다라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 그러나 42절 말씀을 보면요. 돈을 주고 산 종들은 할례를 받은 후에는 먹을 수 있다라고 말씀하고요. 또 48절을 보면은 거류하는 타국인 타국인이라 하더라도 할례를 받으면 유월절을 지킬 수 있다라고 말씀합니다. 또 49절에서도요. 이스라엘 자손이나 거류하는 이방인이나 이 법이 동일하다라고 말씀하죠. 곧 할례를 받으면 유월절을 지킬 수 있고 할례를 받지 않으면 유월절을 지킬 수 없다라고 하는 것입니다. 즉 혈통적으로 이스라엘 자손이건 이방인이건 상관없이 유월절을 지킬 수 있는 유일한 자격 조건은 무엇이냐면 할례를 받았느냐입니다. 창세기 17장에서 하나님은 아브라함에게 언약의 표징으로서 할례, 곧 포피를 배라고 말씀을 하시죠. 그리고 그 후손들도 그렇게 해야 된다고 라 말씀하시고 그 언약을 지키라고 명령을 하십니다. 그러므로 할례를 받는다라는 것은요. 하나님은 이스라엘의 하나님이 되고 이스라엘은 하나님의 백성이 된다라고 하는 이 언약 관계를 맺는 것입니다. 그 관계 안에 들어왔다라는 것을 상징적으로 보여주는 표시인 것이죠. 그래서 그 언약관계 안에 들어온 하나님의 백성으로서 이스라엘 자손들은 하나님의 말씀을 지키며 살 것이 요구되었습니다. 어, 이것은 단순히 혈통만으로 하나님이 백성이 되는 게 아니다라는 것을 우리에게 분명히 보여주는데요. 하나님과의 언약관계 아예 들어와야 어, 하나님의 백성이 된다는 라 것이죠. 어 그렇기 때문에 이스라엘 민족은 요 혈통 때문이 아니라 하나님의 명령을 따라서 하나님을 예배하기 위해 출애굽한 사람들 중에서도 하나님과의 언약신앙을 중심으로 형성된 민족이다라는 사실을 우리가 알수 있습니다. 어, 로마서 4장 13절 말씀을 보면 은 바울이 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라 라고 말씀하신 이 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니라 오직 믿음의 의로 말암은 것이다라고 말씀하죠. 바울은 할례를 받고 안 받고가 문제가 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭게 되고 하나님의 백성이 되어야 한다라는 것들을 말씀하고 있는 겁니다. 그러므로 혈통적으로 이스라엘 자손이 아닌 우리가 어, 하나님과 언약관계 안에서 하나님의 자녀요 하나님의 백성이 될수 있었던 것은 바로 6월절 어린 양이신 예수 그리스도를 믿고 그분을 나의 구원자요 주인으로 영접하였기 때문인 것입니다. 이스라엘 자손과 함께 출애굽한이 잡족들 중 일부는 요 진실하게 할례를 받았을 것이고요. 하나님과의 그 언약관계 안에 들어와서 하나님의 백성으로 살아가는 사람들이었을 겁니다. 하지만 그렇지 않았던 사람들도 있었을 겁니다. 할례를 받지 않은 채로 거류민으로 품꾼으로 이스라엘 자손과 함께 살아가는 사람들도 분명히 있었을 것입니다. 함께 이스라엘 자손들과 살아가고는 있지만 6월절에는 참여할 수 없는 하나님의 백성으로 인정받지 못하는 사람들이 있었다라는 것이죠. 이것을 오늘날 우리에게 적용을 해서 생각을 해본다면 교회를 다니거나 뭐 기독교 집안에서 태어나서 아주 어렸을 때부터 교회를 다녔거나 하는 것으로 우리가 하나님과의 언약 관계 안에 들어가는 것이 아니다라는 것을 어 그렇게 그런 방법으로는 하나님의 백성이 될수 없다라는 것을 우리가 꼭 기억해야 할 것입니다. 교회를 다녀도 하나님의 백성이 아닐 수 있고 하나님의 구원에 참여한 사람들이 아닐 수 있다라는 것이죠. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음. 그 믿음을 가진 사람들만이 진정한 하나님의 백성이 될수 있는 것이고요. 6월절 어린 양이신 예수 그리스도를 우리 의 삶의 구주로 모시는 사람들만이 하나님의 백성이 될수 있고 구원을 받을 수 있는 것입니다. 오늘 본문에서 39절 말씀을 보면 은애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수가 없어서 아무 양식도 준비하지 못하고 그저 발교되지 못한 반죽만을 가지고 나왔다 라고 말씀하고 있죠. 무교절의 기원이 되는 이 부분이기도 하지만 이스라엘 자손들이 광야에서 먹을 것이 없어 불평하게 되는 원인이기도 했습니다. 자 그러한 이스라엘 자손들에게 하나님은 만나를 내려서 먹이시죠. 그런데 민숙이 11장 4절 말씀을 보면요. 흥미로운 점이 있습니다. 이스라엘 자손 중에 섞여 사는 다른 인종, 오늘 본문에서는 잡족이라고 표현됐던 그 다른 인종들이 탐욕을 품어 이스라엘 자손으로 하여금 만나만 먹고 지내는 것에 불평하게 만드는 일이 일어났다는 라 것입니다. 이스라엘 자손 가운데 있는 잡족, 잡족들로 인해서 문제가 발생한 것이죠. 어, 이집트에 열 가지 재앙을 일으키, 일으켜서 추해구별 시키시고 또 홍해를 가르시고 바로의 손에서 구원하셨을 뿐만 아니라 아무것도 없는 광야에서 만나를 내려서 이스라엘 자손, 자손들을 먹이시고 또 구름기둥과 불기둥으로 그들을 인도하신 하나님을 나 우리의 하나님, 우리 민족의 하나님으로 모시고 살아가는 언약 백성들에게 있어서 원망과 불평은 합당하지 않은 모습이라고 다살수 있습니다. 예수를 믿어 구원을 받고 하나님과의 언약관계 안에 들어왔다고 한다면 이제는 하나님을 믿고 신뢰하고 순종하는 삶을 배우고 그렇게 살아야 하는 것이죠. 이것이 하나님과의 언약관계 안에 살아가는 하나님의 백성들에게 요구되는 하나님의 백성다운 삶입니다. 어, 단순히 할례를 받고 율법을 지켜 행하는 차원을 얘기하는 게 아니라요. 예수 믿고 구원 받았다고 라 하는 것에 안주하는 차원이 아니라 먹고 사는 현실적인 문제들까지도 또 눈앞에 아무것도 보이지 않는 어, 광야와 같은 현실을 살아가는 중에도 어, 하나님이 계심을 믿고 그분의 인도하심을 신뢰하며 따라가고 또 그분의 말씀에 온전히 순종하며 살아가는 그것이 하나님 나라 백성에게 요구되는 삶의 모습입니다 자 그러한 삶을 살아가는 우리 안에 어, 이러한 잡족들과 같이 들어온 세상의 가치관과 세상의 영향들은 없는지 우리가 오늘 본문 통해서 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 과거 이집트에서의 삶 예수 그리스도를 영접하기 이전에 죄된 삶을 살아가던 그것을 그리워하게 하고 그곳으로 돌아가게 하고자 하는 그런 마음들은 우리 가운데 없는지 한번 돌아보기를 원합니다. 또 하나님을 믿고 따르며 순정하는 삶의 어려움과 고됨으로 불평하고 원망하고 있는 모습은 우리에게 없는지 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님과의 언약관계 안에 들어가게 되는 것이죠. 그 은혜에 우리 모두가 감사하기를 원합니다 그리고 다시는 이전에 죄된 삶을 그리워하지 않고 그것으로 돌아가려 하지 않으며 고되고 힘들더라도 끝까지 하나님의 백성된 자들로서 하나님을 믿고 신뢰하고 하나님을 순종하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하기를 원하는데요 어, 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된 것에 그 은혜에 감사하고 또 하나님의 백성답게 하나님을 믿고 신뢰하며 순종하는 삶을 살아가기를 위해서 함께 기도하고요 또 온라인 단기 성교에 참여하는 모든 성도에게 하나님의 성령님의 능력이 함께 하기를 위해서 기도해 주시고요. 또 2006년부터 시작된 그리스도인들을 향한 박해와 억압에도 끊임없이 되살아나고 있는 우즈베키스탄 사마르칸트의 교회들을 주님께서 지켜주시고 우즈베키스탄의 종교의 자유가 허락될 수 있도록 위해서 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 유월절 어린 양 예수 그리스도를 보내주시고 그의 보혈로 우리의 죄를 정결케 하시며 우리를 구원하여 주셔서 감사합니다. 그 은혜에 감사하며 주님 이 세상의 영향력을 받고 세상의 가치관을 따라서 죄된 삶으로 돌아가려 하지 아니하고 주님께서 구원하신 하나님의 백성답게 이 세상 속에서 하나님을 믿고 신뢰하고 순종하며 따라가는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 온라인 단기 선교가 진행되고 있습니다 하나님 아버지께서 함께 하여 주시고 주님의 성령으로 인도하여 주시며 성령의 능력으로 도와주시옵소서 또한 우즈베키스탄을 위해서 기도합니다 2006년부터 시작된 박해에도 불구하고 우즈베키스탄에 있는 교회가 다시금 계속해서 되살아나고 있음을 인하여 감사를 드립니다 하나님 그 교회들을 기억하여 주시고 지켜보호하여 주시옵 없어서 또한 우즈베키스탄에 주님 종교의 자유가 허락될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘.